4: Perdas financeiras com a estiagem gaúcha podem alcançar quase 20 bilhões de reais. Rebanho sofre com perda de peso devido à estiagem no Rio Grande do Sul. Produtores devem agilizar laudos de perdas por causa da estiagem. Procura por cavalos de pelagem manchada cresce ano a ano. Crioulaço abre calendário de finais da raça crioula neste final de semana. Federa Rosa anuncia homenageados desta edição da abertura da colheita. Planejamento dos negócios pode minimizar impactos do clima e a Alta de custos. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música o programa Camp Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Damos as boas-vindas à Rádio Planetário de Espumoso, que começa a integrar a nossa rede a partir dessa edição. Estão conosco ainda as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, difusora de Arroio Grande e missioneira de São Luís Gonzaga. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá novamente calor extremo e volumes baixos de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. No sábado e domingo, tempo firme e muito quente seguirá predominando e o ingresso de ar úmido favorecerá o aumento da nebulosidade, o que deverá provocar na maioria das regiões pancadas de chuva e trovoadas típicas de verão. Entre a segunda e quarta-feira, o ar quente e úmido seguirá predominando e o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em grande parte do estado. Com com possibilidade de temporais isolados na fronteira oeste, campanha e zona sul. Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das regiões. Porém, na Serra do Nordeste, nos campos de cima da serra e no litoral norte, os valores poderão alcançar 50 milímetros em alguns municípios. Na fronteira oeste, campanha e na zona sul, os totais oscilarão entre 50 e 65 milímetros e poderão alcançar 80 milímetros em algumas localidades. Música Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. Perdas financeiras com a estiagem gaúcha podem alcançar quase 20 bilhões de reais. Segundo o estudo da FECOAGRO. impacto na soja chega a mais de 14 bilhões de reais e no milho ultrapassa os 5 bilhões de reais. Nestor Tipa Júnior.
5: As perdas financeiras no valor bruto da produção nas culturas da soja e do milho devido à estiagem que atinge o Rio Grande do Sul podem ultrapassar os 19.770 milhões de reais. A estimativa de levantamento realizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, considerando os números divulgados até o momento. Na soja, o impacto sentido chega a 14.360 milhões de reais em valores que os produtores deixarão de comercializar. Já no milho, este valor é de milhões de reais nas perdas financeiras com a cultura no Rio Grande do Sul. A metodologia de cálculo considerou a expectativa inicial de produção do IBGE e aplicado o percentual de perdas divulgado pela Rede Técnica Cooperativa RTC e pela FECO Agro, considerando o preço médio recebido pelo produtor nos primeiros dias de janeiro de 2022. Na semana passada, a Fecoagro divulgou dados da RTC mostrando que a quebra de safra de milho sequeiro estava em 59,2%, enquanto no irrigado era de 13,5%. Já na soja, este montante de perdas era de 24%. A produção inicial estimada pelo IBGE, contabilizada nos cálculos, era de 20.950.000 toneladas na soja e 6.090.000 toneladas no milho. Para o Campo e Notícia... Nestor Tipa tipo a Júnior?
4: Obrigada, Nestor. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve nas áreas do centro-sul do país atingidas pela estiagem. No Rio Grande do Sul, a ministra esteve em Santo Ângelo. A equipe de técnicos do Ministério, da Conab, Embrapa e representantes do Banco Central, Banco do Brasil e do Ministério da Economia integraram a comitiva. Nas localidades, a equipe visitou propriedades rurais afetadas pela estiagem e se reuniu com lideranças de produtores locais, além de prefeitos e parlamentares. Segundo Tereza, o objetivo foi ver a situação de perto, conversar com os produtores e lideranças para realizar o um levantamento em loco e levar para a Brasília as informações necessárias que ajudarão a definir ações de curto, médio e longo prazo. Entidades gaúchas, entre elas a FECOAGRO e a Federarroz, entregaram pauta de reivindicações à ministra. Música em regiões do estado, onde ocorreram chuvas na metade da semana que passou, produtores que ainda não tinham finalizado o plantio da soja realizaram a operação. De acordo com o um informativo conjuntural produzido e divulgado pela EMATER, das lavouras implantadas, 3% já estão em enchimento de grãos, 28% em floração e 69% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. O plantio atinge 95% da área total estimada no estado. A colheita do milho avançou para 20%. Das áreas no estado, outros 28% estão em maturação, 25% em enchimento de grãos, 10% em floração e 17% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Produtores devem agilizar laudos de perdas por causa da estiagem. Segundo especialista, quem contratou seguro tem que providenciar provas das perdas antes de colher a área prejudicada. Nestor Tipa Júnior.
5: O Rio Grande do Sul novamente sente os efeitos da estiagem. Produtores rurais de milho, soja e arroz, entre outras culturas, em estado de alerta há algum tempo, entraram o ano novo apreensivos diante da possibilidade de mais perdas de produtividade nas lavouras. Medidas por parte dos órgãos governamentais poderão ser anunciadas, especialmente caso a situação siga se agravando. Contudo, cabe ao produtor rural, desde já, adotar providências no sentido de minimizar os prejuízos advindos de eventual frustração de safra decorrente da estiagem. Conforme o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados... Em primeiro lugar, o produtor deve providenciar laudo técnico elaborado por um profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica a fim de comprovar e quantificar documentalmente as perdas ocorridas. O especialista reforça que o produtor que contratou o seguro agrícola deve, antes do início da colheita, também notificar a asseguradora e aguardar a autorização para o começo dos trabalhos. E quando ocorrer a vistoria da asseguradora, é importante que o produtor esteja acompanhado de seu assistente técnico na lavoura, mesmo no caso das lavouras seguradas, é importante que o produtor providencie o laudo técnico de constatação das perdas antes da colheita e ainda mantenha arquivados demais documentos que comprovam os recursos aplicados na lavoura.
2: Quando ocorrer a vistoria da seguradora, é importante que o produtor acompanhe com seu assistente técnico e, na né, caso de eventual divergência, ele não assine com a sua concordância, mas formalize e justifique as razões da sua inconformidade inclusive, requeira nova vistoria. E mesmo nos casos de lavouras seguradas, é importante que o produtor produzisse em laudo técnico
0: de constatação das pedras antes da colheita e também mantenha arquivados os demais documentos que comprovam os recursos aplicados na lavoura.
5: Nesse sentido, conforme o advogado da HBS Advogados, o Manual de Crédito Rural prevê a possibilidade de prorrogação dos vencimentos das operações de crédito rural e de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário, sem a majoração de juros, cobrança de multas ou inclusão de outros encargos. É ônus do produtor, porém, protocolar requerimento junto à instituição financeira antes do vencimento, instruído com os documentos comprobatórios da frustração de safra, quantificando percentualmente as perdas na produção, de modo que a instituição financeira teste a necessidade de prorrogação e estabeleça um novo cronograma de pagamento de acordo com o ciclo da lavoura e a capacidade de pagamento do mutuário. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A quarta estimativa da safra, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira, aponta para um crescimento na produção de grãos frente à temporada passada. De acordo com o levantamento, o Brasil deve produzir um volume total de 284 milhões e 400 mil toneladas, um incremento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas. O destaque ficou por conta da soja, com aumento de área semeada, e para a safra de trigo, que foi encerrada com recorde de produção. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, explica que as expectativas da produção do Centro-Oeste contribuíram para a manutenção do crescimento de produção de grãos, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis no sul do país, que impactarão na produção de milho, primeira safra e soja. O ciclo de palestras da abertura oficial da colheita do arroz vai ser aberto com o painel A Demanda Alimentar e o Arroz do Futuro. O palestrante será engenheiro agrônomo e doutor em Administração, Chico Graziano. Segundo especialista, a ideia é discutir quais são as características que afetam a demanda por alimentos no Brasil e no mundo e tentar compreender como o produto arroz se coloca neste contexto. Graziano lembra também que os consumidores cada vez mais querem saber em quais condições os alimentos foram produzidos, como quem produziu respeitando as normas ambientais. Com o tema a Produção de Alimentos no Pós-Pandemia, Novos Patamares, Novos Desafios, o evento organizado pela Federa Arroz ocorre de 16 a 18 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperada em Capão do Leão. Federa Arroz anuncia homenageados desta edição da abertura da colheita. Representantes dos produtores de entidades receberão a distinção da Pá do Arroz no evento na Estação Experimental Terras Baixas. Nestor Chipá tipo Júnior.
5: A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, realiza dentro da programação da 32 abertura oficial da Colheita do Arroz, a tradicional homenagem a pessoas que se destacaram no ano de 2021 com relação aos pleitos e às demandas da oricultura gaúcha e brasileira. Será feita a entrega da Pá do Arroz, símbolo do trabalho do oricultor para representantes do setor. Considerado um dos pontos altos do evento. A cerimônia se realizará no dia 17 de fevereiro A partir das 7 da noite O presidente da Arroz, Alexandre Velho Destaca a importância desse reconhecimento Para quem apoiou o setor
6: Os homenageados deste ano São pessoas que se destacaram No setor agrícola e arrozeiro São pessoas também Prata da Casa, como chamamos Pessoas que trabalham Junto conosco na Arroz. Também temos produtos produtores de arroz, soja e pecuária que vem cumprindo com o que a Federa prega que é a rotação de culturas eficiência na gestão dos seus negócios então são produtores que realmente fazem a sua parte
5: serão homenageados na cerimônia os produtores Marlon Fraga e Matheus Fraga na categoria Lavoura Nota 10 Frederico Wolff como produtor de destaque Marjorie Kaufmann como técnica estadual Lucas Christopher Sena como amigo da lavoura, Guilherme Gadre da Silva na categoria Mercado Externo, Domingos Antônio Velho Lopes na de sustentabilidade e Anderson Beloli o homenageado especial, além do reconhecimento especial para André Amaro Farias, Thiago de Moraes Melo e Henrique Valner Alves Feijó. Com o tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares e novos desafios, o evento de 16 a 18 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas, lembrar para clima temperado em Capão do Leão seguirá com formato híbrido, com atividades presenciais e online. A organização é da Federa Arroz com co-realização da Embrapa e patrocínio prêmio do IRGA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo aplicativo Colheita do Arroz ou no site colheitadoarroz.com.br. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. produção da Emater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 61,88, a saca de 50 quilos, feijão, preço médio de R$ 257, a saca de 60 quilos, milho, preço médio de R$ 92,32, a saca de 60 quilos, soja, preço médio de R$ 174,61, a saca de 60 quilos, trigo, preço médio de R$ 84,26, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta,
2: canta, minhas chilenas, chacoalha no mast teus guizo.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Cordeiro Sandemater do Rio Grande do Sul, boi para o preço médio de R$ 11,14 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 10,32 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,78 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,11 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. As vendas de carne de frango para o mercado internacional, considerando todos os produtos entre inatura e processados, totalizaram 4 milhões e 600 mil toneladas em 2021, maior volume já registrado pelo setor em um único ano, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal a ABPA. Segundo o levantamento, o número superou em 9% o total exportado pelo Brasil em 2020, quando foram embarcadas 4 milhões e mil toneladas. Em receita, houve elevação de 25,7% 7,660 bilhões registrados ao longo dos 12 meses de 2021, contra 6,90 bilhões de reais em 2020. Considerando apenas o mês de setembro, as exportações de carne de frango totalizaram 411 mil toneladas, número 7,7% superior ao registrado no último mês de 2020. Rebanho sofre com perda de peso devido à estiagem no Rio Grande do Sul. Consulta do Instituto Desenvolve Pecuária com seus associados também revela problemas com o abastecimento de água natural para os animais. Nestor Tipa Júnior.
5: Os pecuaristas têm sentido os efeitos da severa estiagem que domina o Rio Grande do Sul. Em consulta realizada junto aos seus associados em diversas regiões do estado, o Instituto Desenvolve Pecuária constatou que a falta da água e o calor acima do normal vem afetando o pasto para os animais, o que também reflete na produção da pecuária de corte. A diminuição da oferta e principalmente a qualidade nutricional do pasto faz com que os animais, especialmente os mais jovens, apresentem redução do ganho de peso projetado para o período. Em alguns casos, os mais severos os animais já apresentam perda de peso. Nesta época, também ocorre a estação reprodutiva de muitas propriedades no Rio Grande do Sul e com a redução do escore corporal das vacas, o desempenho reprodutivo pode ser prejudicado bem como o desenvolvimento dos terneiros que as vacas estão amamentando. Com isso é necessário aumentar o manejo de desmame precoce com suplementação, em alguns casos antecipar a comercialização dos bezerros, pois as fêmeas não conseguem se manter e amamentar. Segundo o presidente da Comissão de Relacionamentos Institucionais Comerciais do Instituto, João Gaspar de Almeida, algumas regiões relatam que os potreiros com a água de bebida para os animais estão restritos tendo que adequar lotações e até mesmo em alguns casos, trocar os animais de piquetes, pois os mananciais naturais hoje estão muito mais fracos.
2: O quadro é geral, o que se observa é que, exceção de algumas localidades, não é municípios, localidades que tiveram o um prêmio da sorte de 15 dias atrás da chuva, que foi relativamente razoável nessas localidades, o que se percebe é um problema sério também de água, água para os animais, as Aguadas naturais, estão todas secas, isso. Foi recorrente em todas as informações.
5: O dirigente cita também o prejuízo nas lavouras que em muitos casos são implementadas para auxiliar no reforço à alimentação animal, em especial com o milho, que é a cultura que mais sofre com a seca no Rio Grande do Sul. Há relatos também de prejuízos no crescimento das pastagens de verão, o que compromete a alimentação do gado. Segundo Almeida, nas pastagens cultivadas de verão o nascimento foi de 25% e as folhas já estão ressecadas. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Música
4: Obrigada, Nestor. A temporada 2022 do Prosa de Pecuária, evento virtual realizado mensalmente pelo Instituto Desenvolve Pecuária em seu canal no YouTube, teve início debatendo o tema Segurança e Saúde do Trabalho no E-Social. E agora? Desafios, avanços e riscos. O engenheiro de segurança no trabalho, Rogério Balbinô, foi o palestrante. Conforme especialista, trata-se de um sistema informatizado que estabelece a forma como passam a ser registradas as questões trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa com ou sem vínculo empregatício e de produção rural. De acordo com o Balbinô, é muito importante que as empresas façam esses registros no E-Social e que os levantamentos em relação às legislações trabalhista e previdenciária sejam feitos separados. Interessados em entrar para o quadro de novos jurados da raça crioula têm mais prazo para garantir participação na seleção aberta pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Foram prorrogadas até o dia 20 de janeiro as inscrições para a seleção de jurados do cavalo crioulo. Os aprovados nesse processo estarão habilitados para a lista de jurados auxiliares que serão imediatamente aptos a julgar todas as provas da raça, exceto classificatórias e a final do freio de ouro. Para se candidatar, os interessados devem ter formato em nível superior nas áreas de medicina veterinária, agronômica, zootecnia e com recomendável experiência em atividades associadas à raça crioula procura por cavalos de pelagem manchada cresce ano a ano. Exposição Mancha Crioula, promovida pela Trajano Silva Remates e que ocorrerá em fevereiro, é uma importante iniciativa para o aumento na demanda por estes animais. Nestor Tipa Júnior.
5: O mercado para os cavalos de pelagem manchada da raça crioula está em alta. A cada ano, as manadas vêm aumentando, o que demonstra a grande procura por estes exemplares. Além do Rio Grande do Sul, muitos criadores de outras regiões do Brasil tem investido nos cavalos crioulos de pelagem tobiana, oveira e bragada. O leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, ressalta a importância do mancha crioula para o crescimento do mercado destes animais. A exposição, que vem sendo realizada desde 2012, iniciou conforme Silva com 25 animais e na última edição, antes da pandemia da Covid, contou com 120 exemplares. Após um ano de pausa, o Mancha Crioula já tem data confirmada para 2022. A décima edição do evento, que reúne leilão e exposição, será realizada de 10 a 12 de fevereiro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, De acordo com o Silva, a expectativa... É positiva. Procura está ótima, está muito grande. Nós achamos que o leilão vai ser muito bom, são 35 lotes. E também, fora o leilão, achamos que a exposição vai contar com um número expressivo de animais. O leilão que está em sua 19ª edição vai ofertar 35 lotes. Marcelo Silva destaca que estão sendo escritas quatro éguas finalistas de morfologia em esteio. O leilão ocorrerá na sexta-feira, 11 de fevereiro, com transmissão pela Trajano Web. As inscrições estão abertas. As informações podem ser obtidas no site da Trajano Silva Remates, no endereço trajanosilva.com.br. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A 14ª Agrovino, feira que abre a temporada das feiras de verão no Rio Grande do Sul, terá a participação de 347 ovinos a prêmio, sendo 132 a galpão e 60 trios de rústicos de 12 raças. A edição de 2022 já é 18,5% maior em inscritos que a de 2021, conforme o setor de exposições da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO. Paralelo a Agrovino, duas associações promocionais farão suas exposições nacionais, Romany Marsh e Crioula, o que também deu um incremento importante nas inscrições. O evento se realiza até este domingo no município de Bagé. A Agrovino é uma realização da Associação Bajeense de Criadores de Ovinos e da Associação e Sindicato Rural de Bagé. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leoncio. Olá, Regiane.
6: Começamos com o destaque do remate de aniversário da Abascal Rural neste sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos. Mais de mil animais inscritos neste leilão que acontece em Lavras do Sul, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão pelo lance rural. Neste dia 17 de janeiro acontece o leilão Santa Leutina e Retiro. O remate tem a oferta de 32 lotes da raça crioula... Transmissão pelo lance rural a partir das oito da noite, remata parceria Leilões informações em parcerialeiloes.com.br. No dia dezoito de janeiro, é a vez do leilão virtual Bocal de Ouro em pista dezoito lotes da raça crioula, o início às oito e meia da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. No martelo, Gonçalo Silva Remates informações em gsremates.com.br. No dia vinte de janeiro, ocorre o leilão virtual da cabanha Candelária. Serão 26 lotes da raça crioula, com início às oito e meia da noite, e transmissão no canal do programa Cavalos Crioulos. O remate está a cargo da União Negócios Rurais. Informações, uniãonegociosrurais.com.br. E dia 21 e de janeiro, mais um leilão da temporada de ovinos. A partir das sete da noite, na Rural Delivramento, ocorre o remate da Santa Orfila e convidados, com 400 fêmeas, 100 cordeiros e 10 reprodutores da raça Texel. O remate começa às 7 da noite, com transmissão pelo Lance Rural e a Knorr Leilões no Martelo. Informações knorrleilões.com.br
4: Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréa Drozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. De 19 a 23 de janeiro, acontece em Santana do Livramento a 20ª edição da Mercotexel e 9 edição da Exposição Nacional da Raça Texel. O evento, que faz parte da temporada de ovinos, ocorrerá no Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho, localizado no município. A programação contará com julgamentos e leilões. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Drezola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. laço abre o calendário de finais da raça crioula neste fim de semana. Modalidade de laço da BCC vai distribuir 128 mil reais em prêmios aos vencedores das provas no Parque de Exposições Assis Brasil. Vamos conferir a entrevista feita com o representante da subcomissão do crioulaço da BCC, Fábio Ávila, para o Agropauta de Verão.
5: Hoje o nosso assunto é o crioulaço e nós vamos falar com o Fábio Ávila, que é representante da subcomissão do Criolaço da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC. Fábio, prazer em te ter aqui conosco.
7: Prazer é meu, Nestor. Estamos aí, mais uma vez, para falar da nossa grande final do Criolaço. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas dos,
5: dos participantes, programação. É um
1: prazer estar contigo aqui.
5: Uh, e o que, que, em primeiro lugar, está se esperando para a edição desse ano? Essa, esse que é o evento que abre o calendário da ABCC. Exatamente, Nestor.
7: A expectativa é sempre que se faça um grande evento, como todos os anos foram realizados, né? Ainda seguimos nessa, nessa pequena uh, parte da pandemia, que os protocolos estão mais flexibilizados, mas já está tudo organizado, como sempre, e a BCC fará, com certeza, um grande
5: evento, como todos os anos é. Bom, Fábio, e como é que tá, estás vendo assim essa expectativa dos próprios competidores que estão tão indo, essa preparação uh, desses competidores, que se espera aí uma, uma disputa bem acirrada, né?
7: Com certeza, né? As expectativas são as melhores, né? O Criolaço, como como todos os anos a cada, vai crescendo e é um sucesso. Tanto a parte de organização, narradores, o julgamento, o dado, então isso faz... Esse contexto essa soma de fatores faz com que o evento seja cada vez mais maior né e também este ano tivemos a ah, 50 mil reais a mais em relação ao ano passado de premiação então com certeza mais um ano de uma grande final do crolaço com certeza
5: no final vão ser 120 mil né de premiação entre entre
8: todos C os participantes
7: 128 mil reais vai totalizar. Isso. Entre as provas de laço dupla, uh, criador, outro de ouro, prenda, o total vai ser R$
5: 128 mil reais em prêmios. Perfeito. E uma da. Falaste dos narradores, que são sempre um show à parte, né? Esses narradores, né? Que eles têm, claro, a prova, ela vai, ela vai, e eles vão se revezando, mas sempre um show à parte também, uh, essa equipe de narradores, né?
7: Verdade, Nestor. Essa equipe que se formou aí já vem numa parceria com a BCC há alguns anos. E, com certeza, hoje temos inúmeros né, grandes profissionais da narração do rodeio. mas, com certeza, esses que fazem parte da nossa equipe aqui hoje são pessoas diferenciadas, que trazem emoção, que trazem esse sucesso que é sempre essa equipe que se formou, a apelidada Celeste, né, que é a equipe de narradores da ABCC.
5: Perfeito. E a gente tem, né? Sempre o criolaço, ele é... Eles tem uma grande expectativa em cima dele, né? Ele reúne famílias, reúne uh, uma diversidade de, de pessoas uh, e cada vez mais ele vem crescendo, né?
6: Junto ao cavalo criollo
5: Com certeza. O laço é um esporte da família, né,
7: Nestor? Hoje em dia, se tu vai num rodeio aí, tu vê que é lugar para família estar junto, a esposa, filhos grandes acampamentos, né? traz a família, todo mundo participa hoje, tem o laço o feminino, o laço prenda, o laço piá, então é um esporte que agrega e disponibiliza que todos da família participem, né? por isso que eu acho que toma essa proporção tão grande aí, no Brasil inteiro o laço. Né?
5: Pois bem, até era sobre isso que eu ia colocar agora, né? esse crescimento do laço no, pelo Brasil, especialmente para o cavalo criolo. Uh, que tem, uh, pelas suas características, aí um bom desempenho né, para os laçadores.
7: Com certeza, né? Não, o cavalo criolo soma toda essa parte de temperamento, aptidão vaqueira, é um cavalo extremamente funcional, então, que possibilita desde o do, 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 do cara mais cavaleiro a, a usar até a criança, o senhor de idade, todos podem usufruir desse nosso cavalo, que hoje é um dos cavalos mais completos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né?
5: Como é que vocês estão vendo também esse crescimento do cavalo criolo pelo Brasil, assim, enquanto subcomissão?
7: Ah, o cavalo Criolo já, perante o Brasil, já é um sucesso, né? A BCC sempre faz esse trabalho de expansão aí. É, criadores, hoje temos criadores em todos os lugares do Brasil. E falando em laço, o laço é um esporte que viralizou, digamos assim, no país inteiro. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E, hoje em dia, o cavalo crioulo é usado por, acho que, 90%, podemos dizer assim, a nível nacional dos laçadores. Esse, esses laçadores aí profissionais, digamos assim, que fazem do laço a profissão, eu acho que 90% deles, assim como os usuários, são, são montados no, nos cavalos crioulos.
5: Pois bem, e, e, o, e essa final do laço, ela sempre reúne histórias, né? Eu me lembro de uma uma final que, que a gente acompanhou que tinham competidores que viajaram a noite toda, chegaram na hora da prova e foram lá e ainda foram campeões. né E sempre tem esse, também esse elemento de superação né? do, do caso do, dos competidores em si.
7: Com certeza, Nestor. É o laço hoje em dia, uh, como a gente uh, até há pouco a gente falou, nível nacional, existem profissionais que fazem do, do laço a profissão, ganha-pão. Então... Viajam o Brasil inteiro, às vezes saindo do rodeio domingo e já vão para o próximo para laçar. Então esse pessoal é muito bem preparado, tanto psicologicamente como fisicamente, para aguentar essa, essa rotina de, de, de estrada e laço. aí que sem dúvida nenhuma é esse pessoal que vive do laço é é, é bastante bastante grande essa essa estrada deles aí.
4: A entrevista completa você confere no Agropalto Web TV no YouTube vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Já estão abertas inscrições para animais que disputarão o prêmio da 38ª edição da Feira e Festa Estadual da Ovelha, Feovelha e Pinheiro Machado. Neste ano, o evento também sediará a 7 Exposição Nacional da Raça Corredale. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Arco, de acordo com o regulamento, há diferenças de valores de acordo com os prazos. Até o dia 17 de janeiro, a inscrição é de R$ reais para animais a galpão e R$ 120,00 para lote de rústicos. No final do prazo, dias 18 e 19 de janeiro até as 16 horas, o montante sobe para R$ 100,00 animais a galpão. E para R$ 200 reais o lote de rústicos. Há acréscimo de 100% em todos os valores para quem não é sócio da Arco. Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, o telefone para contato é o 53-3242-8422. O evento é considerado um dos mais tradicionais do setor no país. Está marcado para ocorrer entre os dias 27 e 30 de janeiro no Parque Charrua, em Pinheiro Machado. De Bagé, especial para o campo em notícias, falou Beto Cogói.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Na região central do estado, no município de Nova
7: Palma, Pedro Uliana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, destaca que uma das poucas culturas afetadas foi a do tabaco, mas o quanto a estiagem prejudicou por iniciar mais cedo nesta safra.
9: Uma falta de chuva assim, que começou num período anterior aos, às outras estiagens que a gente já teve, né? Geralmente começa a faltar chuva no final de dezembro, mês de janeiro quando as culturas já, já estão estabelecidas, né, as lavouras estão plantadas muitas muitas culturas já estão quase sendo colhidas assim, aqui no município é em torno de, de 600 hectares pelo levantamento de soja que não foram plantadas prejuízo com o milho né? praticamente a safra perdida, o pessoal está tirando alguma coisa aí para dar para o galo, para fazer silagem, a questão do fumo é, ainda foi uma das culturas que implantou mais cedo que ainda vai vão se escapar um pouco né não aquela produção mas que ainda vai defender um pouco feijão, feijão também muito pouco né e a bacia leiteira né o o produtor de leite também sofrendo é, duplamente
2: Em especial para o Camp
7: Notícias da Rádio Integração 98,5 FM de Restinga Seca Rafael da Silveira Rosa
4: Nivaldo Maciel, da Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga. Nossa saudação
2: aos amigos do Campo e Notícias, diretamente aqui de São Luís Gonzaga, da Rádio Missioneira FM 94.9, com as informações e do resultado fantástico da nossa Copa Trico. Mais de 2 bilhões de faturamento no ano de 2021. Esse resultado foi comemorado pelo presidente Paulo Pires, que falou a respeito. A Copa Trico encerrou o ano de 2021 como um dos melhores anos da sua história. Nós tivemos um, um desempenho extraordinário, baseado em um bom recebimento e um bom desempenho da cultura do soja, né, em preços favoráveis, produção favorável, né, com um desempenho excelente de todos os negócios da cooperativa, né, mercado, lojas de consumo, fábrica de ração, de engenho, posto de gasolina, enfim. Todos os negócios da cooperativa foram muito bons. E a questão de trigo também. Olha, a cooperativa bateu um recorde de recebimento de trigo, o que são boas notícias. Então, apesar da frustração da safra de milho lá no início de 2021, nós tivemos uma frustração muito forte, nós conseguimos, junto com o associado, junto com todos os nossos colaboradores, um ano excepcional. Então, a Copa Trigo faturou 2,1%. 280 milhões, 2 bi, 280 milhões no ano de 2021, isso representa um crescimento de 69% em relação ao faturamento de 2020 e com resultado em torno de 4%, que é um resultado muito bom recuperando esse resultado. Agora, nós estamos aí, o um produtor, muito contente, porque o Porque foi encostado em sua conta corrente o retorno. O retorno é um princípio da cooperativa a Copa Trigo exerce como base larga, como mais importante.
5: Esse é o análise do presidente Paulo Pires a respeito do resultado da nossa Copa Trigo, que tem uma abrangência regional. Um grande abraço a todos.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na Rádio Sul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Uguim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzales Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEfect em parceria com a RádioSul.net. Planejamento dos negócios pode minimizar impactos do clima e alta de custos. Segundo especialista, produtores que organizam a gestão correm menos riscos com as adversidades que mais preocupam os agropecuaristas. Vamos conferir a entrevista feita com o consultor de gestão e governança para resultados, Márcio Gonçalves, para o Agropauta de Verão.
5: Hoje nós vamos estrear aqui o Agropauta de Verão falando sobre planejamento, sobre gestão e a gente trouxe um dos maiores especialistas desse mercado, para falar com a gente, consultor de gestão, consultor de governança, Márcio Gonçalves está aqui com a gente. Márcio, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Bom, Márcio, estamos chegando aí ano de 2022, produtor rural aí com muitos problemas em relação a custos, em relação à a, a questão aí de renda em algumas culturas, também a questão aí de clima, especialmente aqui no sul do Brasil, onde a gente tem visto aí algumas culturas prejudicadas. O que que envolve nisso tudo o planejamento, a gestão da propriedade?
8: Bom, esse é um tema recorrente mesmo assim a gente vê uma baixa efetividade das pessoas no que diz respeito a planejar o futuro, né? Então... Uh, no agronegócio a gente percebe que a atividade nada mais é do que uma atividade industrial a céu aberto. Então, além das variáveis que qualquer empreendimento está uh, exposto, nós temos mais essa variável climática, né? Que está abalando e pre preocupando muitos produtores, né? Então, a questão da, da falta de chuva é uma das principais pautas ultimamente, além da questão da alta dos insumos, né? Então, uh, planejar, pensar o futuro, planejar de forma organizada é um dos principais pontos que a gente tem trabalhado ultimamente, né?
5: Perfeitamente, Márcio. E a gente entrando, então, nesse primeiro ponto aí, né? Insumos. A gente teve aí uma alta substancial e há realmente um grande problema, né? De, inclusive, alguns colocando em falta esses produtos no mercado. E isso é importante também, o produtor ter em mente esse planejamento, a compra antecipada para pegar um melhor preço também, para que possa também não ter a falta lá no futuro. Ainda mais que são produtos muitas vezes dolarizados, né? E aí acabam também trazendo esses problemas para o produtor, dependendo do comportamento do câmbio.
8: É, o que a gente pode destacar é que, historicamente, uh, os preços uh, têm momentos de baixa, mas logo em seguida eles têm uma correção. Então, uh, a importância de quantificar a necessidade dos insumos e realizar a compra sempre protegendo o caixa é uma das uh, iniciativas mais importantes. Outro ponto que a gente destaca bastante é no viés de separar o planejamento. A gente tem grandes tem três, três grandes pontos do planejamento. Uh, um é mais trivial e todo mundo que começa a fazer, começa por ele, que é o orçamento e o planejamento do negócio. né Então, qual é a minha área, né quanto eu vou gastar por hectare, quanto eu vou gastar uh, para produzir uh, né quilos de boi-vivo, enfim. Este é o mais uh, plausível e, e onde todo mundo começa a fazer. Mas existem dois grandes grupos uh, adicionais, que é o planejamento da família, ou seja, 90, mais de 90% dos negócios são familiares, então como é que ficam as pessoas nesse contexto do negócio, né? Quem são as pessoas que estão mais alinhadas, mais capacitadas para tocar o um negócio nos próximos 5, 10 anos, né? E o outro uh, elemento muito importante que é a, o planejamento e gestão do patrimônio, ou seja, como é que está esse negócio? A gente está avançado, né? Ou seja, nós estamos trabalhando em cima de terra de terceiro, a gente tem terras próprias, enfim, planejar e aí, né, esses três grandes grupos, né, negócio, família e patrimônio vai gerar um diferencial competitivo lá na frente, ou seja, se eu tô bem financeiramente, quais são os movimentos, quais são as minhas ambições das pessoas que estão comigo para prosperar o negócio nos próximos anos, se eu tô numa situação de crise, né, de ter que, de, 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 né, tomar decisões estratégicas para manter o negócio operando. Então, quais são os movimentos que eu vou ter que fazer? E, e se eu tô insolvente, se eu tô com, né no vermelho, com dificuldades extremas nessa minha operação, qual é o planejamento, quais são as alternativas que eu tenho que pensar para sair do vermelho e ir para o caminho do verde? Então, esse é o trabalho que a gente faz. E o patrimônio tem papel fundamental nisso. Né? Ele que dá lastro e ele que muitas vezes a gente vai conseguir... Uh, sanar uma situação complexa uh, financeira é através de, uh, é, eventualmente, liquidando, vendendo, fazendo uma operação de compra e venda para uh, a longevidade dos negócios. Né?
5: Bom, tocaste num ponto ali que é importante, voltando um pouquinho na questão das pessoas, né? a gestão de pessoas. Muitas atividades são familiares, mas tem muitas que também tem os seus funcionários seus colaboradores também, né? A importância também de envolver esse funcionário nessa gestão e também na, no, no porque é importante ele estar tá envolvido dentro desse negócio, dentro da, dos compromissos, das metas, dos objetivos dentro do negócio. Assim como uma empresa urbana, como se diz, precisa ter esse envolvimento do colaborador, no rural não é diferente.
8: É, esse é um ponto muito importante. Né, a gente não é não é rara às vezes que a gente conversa com famílias empresárias aonde é, na conversa de entender o alinhamento das pessoas a gente começa a ver que o Nestor que é que é para um lado o Márcio que para o outro né o, os irmãos os primos enfim não há um alinhamento com relação uh, aos desejos e movimentos necessários para o negócio se tornar mais longevo. Então, criar momentos para conversar com as pessoas nos seus diferentes níveis do negócio é fundamental. Então, ter momentos fora da rotina da família para se falar do negócio é, é, é importante. Ter momentos para ouvir né, os colaboradores, os parceiros, os prestadores de serviço que estão envolvidos no negócio para alinhar esse discurso, alinhar essas vontades é fundamental. Então, a gente está no momento agora de 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 plantio, né, onde as coisas já estão, uh, grande parte da, da, da lavoura de, de verão já foi plantada, acho que tem algumas pessoas que estão esperando ainda a chuva para, de, de fato, uh, concluir a, principalmente o plantio da soja. Então, uh, é momento de, de sentar com as pessoas e conversar, buscar porque nesses momentos, além de comunicar e dar um direcionamento dos objetivos, a família é, que a gestão atual tá, tá se propondo, é momento também de escutar para ouvir uh, problemas que podem e devem ser resolvidos a curto prazo e melhorando a dinâmica da do negócio. Né? As pessoas estando alinhadas, uh, sabendo qual é o papel de cada uma, as entregas, né? as expectativas do negócio com relação às pessoas, a gente consegue tornar o processo mais, mais leve, mais agradável. Né, e os resultados começam a aparecer de forma mais salutar
5: Bom, Márcio, e até falar esses tempos também, né, em um artigo teu, que é recente que existem diferenças né, entre a questão quem está na agricultura e quem está na pecuária porque são questões diferentes para se lidar, né, a pecuária ela tem uma medição que pode ser aferida dia a dia, enquanto a agricultura muitas vezes tem que esperar a, a safra ficar pronta para ser colhida, né
8: é, forçando esse ponto, a gente sempre destaca que a pecuária, pelo fato de ter os manejos é, no brete ali na mangueira, né, que no sul a gente chama de mangueira, é, de, de, de procedimentos, né, de ATF, de vacinação, tu consegue usar esses momentos para pesar o gado, para ver como é que está esse processo, né, de sanidade animal e de ganho de peso. E já na lavoura Tu tens a, as projeções, né? tu vai olhando a lavoura, tu vai cuidando, tu vai fazendo os manejos necessários para uh, mitigar o risco de não colher. Né? Então é, é mais empírico, né? óbvio que o produtor tem experiência, consegue olhar e consegue ver ó, aquilo ali não vai vingar, aquilo ali se chover mais uns 10, 15 milímetros nos próximos X dias a gente consegue né, fazer uma retomada e não ter uma perda tão grande. Mas esses são os dilemas né, da, da pecuária e frente à lavoura. Né?
4: A entrevista completa você confere no Agroporto Web WebTV no YouTube. Confira na próxima semana no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, mais duas edições do Agropauta de Verão. Na segunda-feira, vamos falar sobre a temporada de ovinos e o mercado da ovinocultura com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Arco, Edemundo Gressler. E na quinta-feira, o assunto é estiagem e as medidas jurídicas que o produtor deve tomar com as perdas com o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados. As entrevistas estreiam às sete da noite. Música Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br AgroEffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o AgroTáon. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações, use máscara e vacine-se.